0: Information zu IC 2024 nach Hamburg-Altona. Heute circa 45
1: Minuten später. Heute circa 60 Minuten später. Heute ca. 130 Minuten später. Wir bitten um Entschuldigung. Wer stand nicht schon mal am Bahnhof und hat sich über eine solche oder eine ähnliche Durchsage aus den Lautsprechern geärgert? Durchsagen wie diese sind in Deutschland leider keine Ausnahme. So war 2021 laut Statistik der Deutschen Bahn etwa jeder vierte Zug unpünktlich. Doch woran liegt es, dass die Deutsche Bahn so häufig zu spät kommt und wie kann es besser gehen? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Nach Definition der Deutschen Bahn gelten Züge dann als unpünktlich, wenn sie mindestens sechs Minuten später als geplant ankommen. Ausgefallene Züge werden in der Statistik übrigens gar nicht berücksichtigt. 2021, da kamen besonders viele Züge zu spät. Nur etwa drei Viertel der Züge waren überhaupt pünktlich. Woran das lag, das hätten wir das Unternehmen gerne selbst gefragt. Leider war die Pressestelle der Deutschen Bahn nicht zu einer Stellungnahme bereit. Auf ihrer eigenen Website, da begründet die Deutsche Bahn die vielen Verspätungen im vergangenen Jahr mit, Zitat, »Störfaktoren historischen Ausmaßes«. Schuld an den Verspätungen seien der Corona-Lockdown, die Flutkatastrophe sowie mehrere Streiks. Aber liegt es wirklich allein an diesen Faktoren? Das habe ich Lukas Ifländer gefragt. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.
0: Also der Lockdown ist natürlich ein Faktor, der hat aber eher zur Pünktlichkeit lustigerweise beigetragen, weil natürlich die Fahrgastwechselzeiten, also Ein- und Ausstieg an den Stationen, kürzer abzuwickeln war. Also war der eigentlich eher ein Bonusfaktor für die Bahn. Die Fluten, die haben wirklich stark getroffen, also vor allem im raum Ruhrgebiet, das ist verständlich. Aber gerade bei den Streiks war mein Eindruck eher, dass die Züge teilweise, die noch fahren, sehr pünktlich unterwegs waren, vor allem im Nahverkehr, aber teilweise auch im Fernverkehr, wenn sie nicht so weit überfüllt waren, dass sie geräumt werden mussten. Also, die Begründungen finden wir schon ein bisschen übertrieben.
1: Ja, auch vor Corona ist die Bahn auch schon häufig zu spät gekommen. Was würden Sie denn sagen, was sind denn die Hauptursachen für die Unpünktlichkeit von Zügen in Deutschland?
0: Die absolute Hauptursache ist eigentlich, dass unser Netz vollkommen belastet ist. Also, es sind vor allem auf den Kernkorridoren schon mehr Züge unterwegs, als eigentlich bei einer brauchbaren Betriebsstabilität fahrbar sind. Dazu kommen noch Baustellenmanagement, das schlecht gemacht ist, Infrastruktur, die nicht ordentlich instand gehalten wird. Das heißt, dass man plötzlich abschnittsweise langsamer fahren muss. Das ist einmal die äh, Seite, die quasi gleichseitig unterwegs ist. Aber wir haben auch auf der Fahrzeugseite einfach viel zu viele ICEs mit technischen Störungen, die mit niedrigerer Geschwindigkeit dann fahren müssen oder ganz ausfallen. Und äh, da muss wirklich noch nachgesteuert werden, dass die technischen Ausfälle einfach runtergehen
1: wenn wir jetzt mal äh, über die deutschen Grenzen schauen, wie gut oder schlecht steht denn die Deutsche Bahn so im internationalen Vergleich da, was jetzt das Thema Pünktlichkeit angeht?
0: Da stehen wir nicht ganz so prickelnd da. Das klassische Beispiel ist ja Japan, die den Ruf haben in einer extrem hohen Pünktlichkeit. Das ist ja auch da bekannt, dass da teilweise Lokführer versuchen selbst mal zu begehen, weil sie eine Minute Verspätung hatten oder sonstiges, was wir für Deutschland jetzt nicht brauchen. Aber ähm, da habe ich ein komplett eigenes Schienennetz für die Schnellzüge. Also das äh, ist der Unterschied zu Deutschland, dass quasi bei uns die ICEs, die fahren teilweise auf denselben Strecken wie Güterzüge und S-Bahnen, das gibt es in Japan gar nicht. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch in Frankreich, da habe ich dieselbe Situation, die Züge wirklich auf, auf eigene Strecken unterwegs anderes Beispiel, auch hohe Pünktlichkeit ist die Schweiz. Da habe ich interessanterweise diese Trennung nicht so in diesem Format, aber die Schweizer haben eine extrem effiziente Planung ihrer Strecken. Das heißt, die schauen, wie viele Züge dürfen da wirklich drauf und die versuchen dann auch nicht noch irgendwie noch einen Zug reinzuquetschen, sondern die sagen, okay, das reicht, mehr akzeptieren wir für die Betriebsqualität nicht. Im westeuropäischen Verhältnis sind wir definitiv eher bei der roten Laterne dabei.
1: Japan hat, was pünktliche Züge angeht, ganz klar die Nase vorn. Aber auch europäische Nachbarländer wie etwa Österreich haben den Dreh raus. Dort kamen 2021 nämlich fast 97 Prozent der Züge des Personenverkehrs pünktlich. Österreich ist auch Spitzenreiter, was die allgemeine Zufriedenheit mit der Bahn innerhalb der Bevölkerung angeht. Das zeigen Ergebnisse der Eurobarometer Bahnstudie. Deutschland liegt hier hingegen auf einem der hinteren Plätze. Wie kann also auch die Bahn in Deutschland für mehr Pünktlichkeit auf den Schienen sorgen? Ich habe Lukas Iffländer gefragt, welche konkreten Maßnahmen es dafür braucht.
0: Die in Anführungszeichen einfache Lösung ist, dass wir die Züge besser gewartet bekommen müssen und auch die Infrastruktur besser gewartet bekommen müssen. Es bedeutet mehr Werke und zusätzliches Personal bei den Zügen. Ist natürlich wieder eine Herausforderung, weil da sofort irgendwelche Umweltschützer dagegen protestieren, dass ein ECE-Werk gebaut wird. Und bei der Infrastruktur brauchen wir auch vor allem mehr Personale, die regelmäßig sich um die Instandhaltung kümmern. Das ist einmal die Themen, die kurzfristig machbar sind. Mittelfristig brauchen wir ein neue, äh, neues Konzept für die Vergabe der Trassen. Also es sind quasi die Slots, in denen die Züge fahren. Das ist aktuell nach einem, äh, wer am lautesten schreit, verfahren oder wer, am, wer die längste Strecke fährt, verfahren. Das sorgt dafür, dass wir nicht die optimale Kapazität rausbekommen äh, und auch nicht die optimale Betriebsstabilität. Da muss der Staat stärker regulierend eingreifen, damit wir da diese Zuverlässigkeit rausbekommen. Und langfristig brauchen wir einfach mehr Infrastruktur. Also gerade auf den wichtigen Relationen, ich sage mal beispielsweise Berlin-Köln, brauchen wir einfach äh, den Zustand, dass die ICEs auf vollkommen unabhängigen Gleisen unterwegs sind und nicht durch den Regionalverkehr und Güterverkehr ausgebremst werden und dass auch verspätete ICEs nicht eine Blutspur durch die S-Bahnverkehre zum Beispiel um Hannover herumziehen.
1: Ja, Sie hatten es gerade auch schon kurz gesagt, da ist natürlich auch die Politik gefragt, um da den Zustand zu verbessern. Die Ampelkoalition, die hat ja auch schon angekündigt, mehr Geld in die Schiene stecken zu wollen. Welche Maßnahmen erhoffen Sie sich denn da jetzt ganz konkret von der neuen Regierung?
0: Ganz konkret freuen wir uns über die Aussage, dass die DB Netz und die DB Stations und Service zukünftig gemeinwirtschaftlich und nicht mehr betriebswirtschaftlich laufen werden. Das heißt, Zukünftig wird dann nicht mehr das Ziel sein, möglichst billig zu bauen, sondern möglichst volkswirtschaftlich. Das heißt, man möchte dann natürlich, dass keine Fahrgäste auf das Auto abwandern und dass keine Güterkunden auf die Straße und auf den LKW abwandern. Und das zwingt dann schon zu einer anderen Bauqualität. Aber auch wieder aus der perspektivischen Geschichte ist es eher so dass wir an vielen Punkten für Bauprojekte mehr Geld brauchen, vor allem mittel- und langfristig. Da möchte die neue Regierung zum ersten Mal, und das finden wir einen sehr wichtigen Schritt, mehr Geld für die Schiene als für die Straße bereitstellen. Das sollte ähm, aus unserer Sicht wirklich auch so umgesetzt werden und beibehalten werden, dass wir da einfach langfristig einen Investitionshochlauf bekommen, weil wir brauchen für die ganzen Invest äh, Infrastrukturprojekte, die wir da vor uns haben, mittlere äh, zweistellige Milliardenbeträge in Summe über die nächsten Jahre.
1: Damit die deutschen Züge pünktlicher werden, muss an mehreren Stellschrauben gedreht werden, findet Lukas Iffländer. Ein wichtiger Schritt könnte es sein, Güter- und Personenverkehr auf unabhängigen Strecken fahren zu lassen und auch die Schienennetze für Nah- und Fernverkehr voneinander zu trennen. Länder wie Japan oder Frankreich sind hier gute Vorbilder. Die Infrastruktur muss auf Vordermann gebracht werden. Dafür braucht es jede Menge Geld und Personal. Verantwortlich ist jetzt die neue Regierung und das Verkehrsministerium unter Volker Wissing. Schließlich ist die Bahn ja ein Staatskonzern. Thank
0: you for traveling, Deutsche Bahn. Goodbye.
1: Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge Alina Eckelmann, Lea Schröder und Charlotte Thielmann. Chefinnen vom Dienst waren Charlotte Nahrter und Alea Rentmeister. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.